0: Toma tu talent, toma tu talent. Escucharás historias cercanas que están llenas de talento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Tamayo y aquí estamos con otra historia. El día de hoy está con nosotros Francisco Mejía. Francisco, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto saludarte. La gente me conoce como Paco Mejía, entonces, si quieres, funciona perfecto.
0: Ah, ok. Te voy a empezar a decir Paco. Es que de repente es como medio complicado porque como somos colegas, es muy usual que siempre nos estemos diciendo como que maestro, 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 para todo, ¿no?
1: Sí, además no. es la conversación de la escuela, ¿no? Siempre es, ¿cómo está maestra, como está maestro? Dígame maestro. Sí, todo es muy formal.
0: Y todo es muy de usted. Yo, yo tengo unas complicaciones con eso de repente porque me gusta mucho tutear, pero no sé cuándo es correcto y cuándo no, ¿no? Estoy estoy aprendiendo eso.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay algo raro en la escuela, pero bueno, está padre de cualquier forma. Sí. Banco está bien.
0: Perfecto, entonces, oye Paco, pues antes de, de empezar la entrevista quisiera comentarle a quienes nos están viendo en este video un poquito acerca de lo que tú haces, ¿no? así como que puntos principales porque obviamente que detrás tienes muchísimo, muchísimo más que quiero que nos platiques, pero pues los puntos principales que yo tengo en ese momento de tus proyectos actuales es que tú eres fundador del de espacio de coworking, Work Here, aquí en Culiacán, de la agencia de publicidad Wafa. We are freaking awesome o algo por el estilo. Algo por el
1: estilo. Algo por el estilo. <risa>
0: <risa> y también de la firma de consultoría de responsabilidad social, inspirarse, que por ahí estaba viendo el proyecto, muy padre también. Y pues nos conocimos en el D10, ¿no? En su última edición, ahí estabas tú eh, dirigiendo y en la organización de, de este proyecto. Y pues así, así es la, la línea de lo, que, de lo que yo tengo actualmente de los proyectos de Paco Mejía. Pero a mí me gustaría que tú nos pudieras platicar. O sea, Paco, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué te gusta?
1: ¿Qué te, qué te platico? Me dedico a 300 cosas al mismo tiempo. A ah, cuatro cosas al mismo tiempo. porque y, y me encanta todo lo que hago, ¿eh? Y todo está como conectado. Este, empezamos con el coworking hace seis años. seis años coworking. Fuimos el primer coworking en Sinaloa. Sí. Es, eh, la verdad, es que estamos muy contentos de, de todo esto. Y de hecho, hace un ratito, justo antes de conectarnos, acabamos de terminar una charla del coworking. Ah. este y es muy padre porque finalmente se va formando una comunidad bien, 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 bien unida, bien integrada. Y estamos en comunicación aún en esta situación, ¿no? Este, me toqué ahí estar seguido con la gente de Tomato, que, que vivimos también en el coworking. Entonces convivimos mucho con la gente. Ajá. Del otro lado, siempre he sido apasionado por la mercadotecnia y la publicidad. He estado muy clavado con temas de publicidad desde hace muchos años. Este, me tocó trabajar en agencias en la ciudad de México, y, y me gustó tanto que cuando estaba yo aquí en Sinaloa dije, pues, es algo que hay que hacer. Ajá. Y en cuanto a la parte de responsabilidad social, creo que es una parte bien bonita, porque finalmente hay cosas buenas por hacer, hay formas de hacer bien los negocios, hay formas de hacer bien las cosas y generar el beneficio a muchas personas, a colaboradores, a trabajadores, a, a la sociedad, entonces, ha, ha servido todo de maravilla, porque puedo combinar la parte creativa con la parte social, este, con la comunidad bien padre. Entonces, eso hago básicamente. Eso es
0: como que un, un, un súper resumen de lo que haces ahorita. Y oye, yo te quiero preguntar, porque tú hiciste un salto, ¿no? Ahorita lo estabas mencionando súper breve, de que obviamente que tienes una trayectoria en la que tú estuviste trabajando para grandes empresas, y luego llega un momento en el que tú decides ya hacer, y ni siquiera una empresa, ¿no? O sea, como que te ventas con varias. ¿Cómo, ¿Cómo es este cambio? ¿Cómo es esta transición de, de, de ser tu propio jefe y, y entrarle a las cosas que te gustan?
1: ¿Sabes qué? Este, trabajé en empresas muy, muy grandes. Me tocó trabajar en agencias enormes en México. Después me tocó trabajar en omex aquí en Culiacán. Este, en el momento en que era un auténtico monstruo. Este, me tocó ver cómo crecía cada vez más la empresa. Y cuando decido ya lanzarme por mi cuenta, fue un tema de... De, pues vamos, o sea, es hora de hacer algo que queramos hacer, ¿no? La verdad es que dentro de un mes iba bien, había buenos ingresos. Este Sí, ya empecé a estar la parte está complicada, uh -huh. pero decía yo, pues hay que hacer algo, algo interesante. Creo que por ahí me encontré un libro que decía que todo emprendedor, que, que para los 30, todo emprendedor tenía que haber echado a perder dos, tres, cuatro, cinco emprendimientos antes de arrancar. Entonces me quedé pensando, en, pues hagamos tres de una vez, a ver qué es que se echa a perder. ¿no? <risa> <risa> Con uno que sobrevive, está bien.
0: No, Oye, pero realidad... Yo creo que el libro se refería como que uno a la vez, ¿no? Pero bueno, sí. son sí. interpretaciones y mientras funcione.
1: Se refería uno a la vez y ya estamos con los tres y los tres llevan seis años, ¿no? Sí, la verdad es que tengo mucha suerte. Hay un equipo genial conmigo trabajando. ¿sí? Ajá. Sí, sí, en sí, en sí. cada fase de los proyectos ha habido gente maravillosa trabajando conmigo y eso me ha ayudado a, a que los emprendimientos continúen.
0: Fíjate que ahorita que, que mencionaste a los de Tomato, por pues, para un saludo, obviamente, por allá. Y, y cuando escucho tu nombre, cuando lo he escuchado así como que en, en, en la localidad, ¿no? Cuando, cuando hablan acerca de ti, siempre es, es como ese sentido de comunidad. Siempre parece como que se fueran amigos o compañeros, pero como de tiempo, ¿no? Se, se escucha muy padre. Y, pues, quisiera preguntarte si tienes alguna anécdota o algo que en tu trayectoria te haya marcado, que haya sido como muy memorable y que nos puedas comentar o compartir.
1: Algo muy memorable de mi trayectoria. Ah, no sé, qué buena pregunta. Este... <risa> te agarré ah, en curva,
0: te agarré en curva. Me
1: agarraste súper en curva, ¿no? Porque me han pasado diferentes cosas en diferentes momentos de la vida. Ajá. este Yo creo que una de las cosas que más recuerdo que más, y, y, y que más... Y que más me hace pensar en el pasado es haber abierto el coworking uh -huh. y, este, y haberme ilusionado y haberme emocionado porque de pronto llegaron medios, llegó el periódico, llegaron a documentar que era el primer coworking en Sinaloa. Uh -huh. Y yo dije, no, de aquí, de aquí soy, ¿no? Toda la gente es emprendedora, o sea, le atiné al negocio correcto. Y, este, y cuatro meses después verlo solo fue un tema de qué está pasando.
0: Oh, Dios mío! <ríe>
1: me marcó el tema de, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y del otro lado, por ejemplo, cosas muy positivas que me pasaron y ya, ya solo, ¿no? Que fue el tema de de tirar una idea loca a la gente de Deportenis, este dentro del tema de responsabilidad social y dentro del tema creativo, que fue el decir, vamos demostrando que la gente con discapacidad es poderosa. No sé si te planteé este caso. Este, que les... Vamos a plantear algo muy, muy impresionante para las personas con discapacidad, porque todo el mundo lo ve como pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Y para nosotros es un tema de, no, es gente con mucha fuerza, mucha energía, mucho poder y un carácter enorme. Entonces, nos inventamos le dije yo a la gente de Portenis que inventáramos un juego, que hiciéramos un juego de fútbol, donde jugara un equipo de, de, de amputados, un equipo de fútbol de amputados, ¿Mm? contra un equipo de primera división que ellos patrocinan, que es Monarcas Morelia. De Portenis me dijo, estás absolutamente loco, y de pronto, un par de meses después, lo estábamos haciendo. Entonces, fue así como que un tema bien, bien importante en, en la carrera, que sucedió hace apenas dos, tres años, Ajá. Y este, que me dejó como experiencia el decir, es increíble la fuerza de las personas con discapacidad que muchas personas no ven.
0: Ok, ok. Oye, ¿cómo fue es. tomado el mensaje ese, no? Este, porque, mmm, o sea, un, un equipo de primera división con un equipo de, 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 de apuntados, dices, no, no tenían una pierna. ¿Cómo, ¿Cómo fue, o sea, cómo fue este momento? ¿Cómo fue el torneo o, o el partido? ¿Cómo ¿Cómo lo hicieron?
1: Hicimos un solo partido, de hecho cuando le dije a la gente de, de Deportenis se emocionaron mucho, y el chiste es que todo el partido tenía un solo twist, uh -huh. este, vamos a amarrarle una pierna a los jugadores de primera división, uh -huh. es decir, vamos a hacerles terapia restrictiva para que jueguen en igualdad de condiciones, cuando le dijimos a Monarcas, Monarcas dijo no, no va a suceder, no va a suceder, <risa> Viajamos a Morelia, les explicamos cómo iba a funcionar, por qué íbamos a amarrarle una pierna a un jugador que vale 10 millones de pesos, porque de su miedo se va a la y, este, y entonces, cuando dicen sí, sí lo hacemos, llegamos al partido y vamos a jugar eh, dos tiempos de 20 minutos, que es lo que juega la gente de amputados. ¿Sí? Entonces, este, empiezan a jugar con esta discapacidad, con esta, con esta limitación y cuando se dan cuenta, iban ocho minutos, iban perdiendo cuatro a cero el equipo de Monarcas Morelia contra el equipo de amputados.
0: Ajá. No,
1: no, no. Y este, y, nos habla, y me habla la gente de Relaciones Públicas en ese momento de Monarcas Morelia y me dice, para el juego, ya no pueden jugadores. <risa> ya no pueden,
0: ya, ya <risa> Paren esa masacre. <risa>
1: <Okay>. <risa> <risa> es, es una masacre, es una locura, y la verdad es que todos están muy emocionados, los amputados están muy emocionados y Monarcas lloraba cuando escucharon las historias y cuando vivieron esa situación. Ah. ver toda esta convivencia fue una cosa bien impresionante porque veíamos que a partir de un pequeño esfuerzo creativo y un pequeño esfuerzo de comunicación, podíamos cambiar la perspectiva de, de muchísimas uh -huh. personas uh -huh. es, es, es Oye, eso es bien padre
0: Paco, es, está bien padre esa historia, y sabes que ahorita como que lo acabo de, de medio hilar, pero lo, lo que veo que haces aquí, y, y entonces también recuerdo un poquito lo que decía Memo Alvarado porque estuviste con él ahí en, en un episodio de su podcast también este, que tú traes una línea muy de, de crear, muy de, de comunidad y muy como, o sea, tú, tú trabajas con las emociones, ¿no? O sea, de una forma muy positiva. Sí sí veo que es como muy de comunicación, muy de inspirar, muy de, de crear. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo percibes tú tus, tus fundaciones, tus negocios? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los percibes tú?
1: ¿Sabes, sabes qué? Para mí el tema... Es algo de lo que se ha hablado muchísimo en los últimos años y que traigo muy clavado desde que me independicé, que es el tema del propósito, del por qué es importante hacerlo. Este, cada que platico con mis equipos de trabajo, por ejemplo, hoy que llevamos cuentas de publicidad, este, llevamos una de las farmacias grandes de Sinaloa, este, y les platico, a ver, no estamos haciendo publicidad para una farmacia, estamos llevando la salud a las personas, o sea, porque les comunicamos dónde pueden encontrar productos más baratos, quién les da una consulta médica, podemos asegurar que la gente esté más sana. Okay. yo creo que podemos o sea desde el punto de vista de de lo que yo hago es ¿por qué es importante hacerlo para las personas okay. y luego lo que busco hacer es sumarme en las causas de los demás para que porque finalmente encontramos cosas en común uh -huh. este cuando Fernando por ejemplo cuando Tomato y toda la gente de cuando toda la gente de Tomato Valley llega al coworking y dice oye está bien padre lo que hacemos pero fíjate que queremos empezar a hacer algunos eventos vengan o sea ni lo piensen que sea la sede oficial, aquí hagan todos los eventos, todas las fiestas, todas las reuniones, todo lo que sea. Y de pronto, es bien chistoso porque ahora hay gente de creatividad, con gente de tecnología, con gente de recursos humanos, con gente de cualquier cosa en un solo evento de tecnología. Ajá. Este, entonces hemos logrado esta cosa donde cruzamos de una a otra cosa, de un tema de tecnología a un tema de creatividad, a un tema del de, D10, por ejemplo, de diseño, de merca. De mercadotecnia con causa y todos quedamos involucrados en lo mismo. Ahora resulta que todos estamos colaborando. Ajá. Sí.
0: Ok. Entonces, donde, donde tú encuentras disposición y te suenan bien las ideas y encuentras propósito y, y encuentras un porqué, vamos, pues.
1: Vamos, sí, vamos. De pronto más, me dicen ya párale. De pronto ah, me dicen ya párale. Sí, de pronto. Ah, <ríe> y sí, de pronto mi esposa me dice a ver será una cosa a la vez de pronto mi equipo de trabajo me dice es mi caso porque estás en 300 cosas sí. y, este, y siempre intento regresarme no pero pero termino haciendo las 300 cosas porque es padre poder sumar, poder aportarle un poquito de pie a cada cosa no
0: ajá oye y este pues ya nada más para terminar Paco me gustaría que nos pudieras platicar un poquito acerca de esta la firma de consultoría que tienes de responsabilidad social y cuál es el papel que ves que juega o que va a jugar eh, ahora en adelante, que ya ha venido jugando, pero ahora que estamos en estas condiciones de, de la pandemia eh, y que ya entramos a, a muchos temas de sentido social, ¿cómo ves la función de, de tu firma y de la responsabilidad social de ahora en adelante?
1: La responsabilidad social es responder retos que no habíamos visto. Uh -huh. este, tradicionalmente decimos, qué bonito se ve el distintivo, qué bonito se ve tener el SR. Pero, pero estamos viviendo una situación bien compleja donde las empresas tienen que cambiar la forma en la que hacen negocios. Uh -huh. Donde lamentablemente muchas empresas van a tener que dejar a ir personal. Sí. Van a tener que empezar a, a, a liquidar equipos de trabajo. Van a tener que despedirse de... Van a tener que recortar proveedores. Algunos proveedores van a sufrir y les van a atrasar los periodos de pago. Este, desde la perspectiva de lo que estamos haciendo, que ya empezamos a hacer con las empresas, uh -huh. es establecer parámetros y prioridades para definir qué es lo primero que tienen que hacer y cómo pueden conversar con cada uno de sus grupos de interés. Sí. Este, por ejemplo, por ahí estamos proponiendo a algunas empresas programas de rotación de colaboradores para que en lugar de que recorten mucha gente, a lo mejor recorten un porcentaje de ingreso por cierto tiempo. Okay. Por ahí estamos planteando para algunas otras empresas este, que el, el tema de proveedores, este, busquen pagarle primero a los proveedores más pequeños, sí. este, que negocien las necesidades de los proveedores, y todo dentro de principios de sostenibilidad. Uh -huh. este, Ahorita que están tan de moda y que se está hablando tanto de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, este, el tema de salud para todos va a ser un tema sustancial para las empresas, ¿Cómo van a cuidar a sus trabajadores para que estén sanos, para que puedan seguir rindiendo, y, este, y pierdan el temor de esta situación, porque ahorita hemos vivido en un temor horrible de salir de las calles. Entonces, sí, la verdad, entonces este, lo que estamos haciendo es trabajar en temas de formación, entrenamiento y desarrollo de estrategias para uh -huh. que esta transición sea más llevadera. De hecho, por ahí en las próximas semanas vamos a lanzar un webinar, este, ya me voy a decir, no, no, no es vendido, por ahí va a aparecer un webinar donde vamos a dar recomendaciones específicas y herramientas desde el punto de la responsabilidad social para las empresas que estén batallando con este proceso. Sí. Porque se ha hablado mucho de qué hacer durante el periodo de la, de la pandemia, pero el resto es qué va a pasar después de este periodo. Así es.
0: Porque los cambios están viviendo y los cambios tienen que perdurar, ¿no? Y, y la, el asunto es que ahorita están, todos los empresarios están como que creando a un ritmo increíble para poder mantener y para evitar los, los menores estragos posibles y creo que esto que están haciendo ustedes en conjunto con, con los demás empresarios pues va a ser sumamente
1: importante. Va a haber grandes ganadores de todo esto, ¿sabes? Este, ah. Los que más rápido se adapten. Estaba viendo que acaba de salir o estaban creando una app de una de las este, tiendas de frutas, de uno de los que venden frutas y verduras más grandes en Culiacán. Estaba viendo que, este, por ejemplo, que muchas empresas implementaron temas de servicio a domicilio. Este, por ejemplo, a mí me parece que los grandes ganadores son estas empresas de barrotes carnicerías y todos, todos ellos, porque nunca la gente ha comido tanto en su casa como en este periodo.
0: Sí, ni lo digas. No, ah, no 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 queremos ver las básculas, nadie. No
1: nadie quiere verlas, no, por favor <risa> Va a ser una verdadera oportunidad importante para los nutriólogos y los gimnasios.
0: Temporales. Cuando abran los gimnasios, todo vamos a estar ahí, Paco. ¿Qué
1: pasa? Ay. Va a ser muy divertido vernos en los trajes estos de zumo inflados para mantener la distancia mientras intentamos hacer crossfit o algo por el estilo, pero...
0: Ay. Ay, tocaste una fibra muy sensible. Pero oye, Paco, así, ¿no? Oye, para cerrar la entrevista, está súper interesante todo lo que me estás platicando y ojalá que puedan escuchar y que lleguen este mensaje a muchas personas y si nos pudieras hablar acerca de, de comentarios finales o recomendaciones o qué les dirías a la gente, algo que Paco Mejía o un mensaje quiera darle a la gente que los que te está viendo.
1: Yo siempre digo lo mismo a la gente, o sea, tenemos que hacer dos cosas, uno, seguir leyendo y dos, y hacer algo con lo que leemos. Este, las ideas surgen de la combinación de, de ideas, de ahí viene el tema de comunidad. Este, de lo que hablo contigo, de lo que hablo con Alan, de lo que hablo con Memo, de lo que hablo con Fernando, de lo que hablo con Civi, de lo que hablo con Blanca, de lo que hablo con toda la gente que me rodea, Ajá. este de lo que leo, de lo que veo, de lo que todo eso genera una nueva idea. Cuando hay una sinapsis en la cabeza y podemos hacer algo diferente o algo parecido con ciertas variaciones, pero que enriquece un proceso o que enriquece una idea o que enriquece algo, sí. vamos por un lado positivo. Entonces hay que escuchar a todo el mundo. Hay que soltar el tema de, ah, yo sé todo. No, no, no. Hay que escuchar Ajá. a todos porque todos aprendemos.
0: Es que chilo Muy, muy tu mensaje. Hay que escuchar, hay que leer, hay que hacer. ¿Y dónde te encontramos en tus redes sociales?
1: Mis redes sociales. Este, en Facebook estoy como Francisco Mejía. En Instagram estoy como Paco. No, FJMGR. O algo así. ¿Ah? Paco Mejía R, Paco Mejía R en Instagram. Este, en LinkedIn estoy como Francisco Mejía. Y en Twitter, no sé cómo estoy, pero me van a encontrar.
0: Ya con eso te encontramos en todos lados. Y pues van a ver en la descripción de este video, además de tus redes personales, pues vamos a poner también los proyectos en los, que, en los que estás involucrado para que si a alguien le interesó o le interesa algo de lo que estamos hablando, pues te puedan ahí dar seguir y te dan like ahí a las publicaciones, ¿no?
1: Pues y tan pronto gracias. regresemos de la pandemia, nos vemos en Work Here. No,
0: nos, nos vemos en Work Here, nos vemos en el gimnasio, y nos vemos en el botánico, y nos vemos en todos lados.
1: Sí, y en algún sí. restaurante para arrepentirnos del ejercicio del día.
0: Ah, sí, no, eso ya al final, <risa> claro. Ay, no. Pues muchísimas gracias, Paco, por haber aceptado esta entrevista y, y el mejor de los éxitos en todos tus proyectos.
1: Diana, muchísimas gracias, muchas felicidades otra vez por tu Totales. creo que está padrísimo, creo que es increíble lo que estás haciendo y me encanta ver con la gente con la que estás platicando, por ahí te estaremos recomendando a más personas que te van a encantar Pásenlos todos para
0: acá Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto
0: Bye bye